1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast, je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis avec mon comparse ami Julien Charpentier. Salut Julien Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et petit avertissement aujourd'hui. On va parler d'un film qu aime, que moi j'aime pas et que toi t'aimes bien, mais... C'est hyper original. Voilà, c'est original, mais, mais surtout, en fait, l'avertissement, c'est parce que c'est vrai que je l'ai découvert là, euh, pour euh, les besoins de ce podcast. Ah, c'est ta première ce qui... fois Ah, je ne l'avais pas vu. Voilà, donc, euh, donc comme vous avez cliqué sur le, sur le lien, vous savez de quoi on parle, on parle de Atomic Blonde, de David Litch, c'est ça, Leitch ça Lech, Leitch, Voilà. Le, du, le co réalisateur du premier John Wick, depuis réalisateur de Deadpool 2 et de euh, Fast and Furious, Hobbs and Show, autant dire que c'est un monsieur qui compte. Voilà. <rire> autant dire que c'est une pointure.
2: Voilà. Euh, oh, oh, bah, au moins on peut être d'accord sur un truc, euh, c'est son meilleur film. Je suis même pas sûr.
1: <rire> J'arriverai même pas. À... Ah bon, pas mal. Non, en fait, c'est à dire que c'est vrai qu'on a choisi ça parce que toi t'aimes beaucoup le film, que ça nous change un petit peu des, des, des trucs des années 90 euh, et 80, tu vois, dont on se répand quand même pas mal dans, dans Stéroïdes. Euh, T'as as quand même à cœur de le défendre, hein. il faut, faut, faut être honnête aussi là-dessus. Oui. Donc ça, c'est une bonne chose et peut-être que en fait, tu vas tout simplement donner aux gens euh, envie de le voir. Moi, personnellement, euh, je, je l'ai regardé justement parce que tu voulais tu voulais qu'on le traite quoi qu'on en avait parlé. Donc du coup euh, bah déjà je te laisse pitcher le film.
2: Alors euh, pour pitcher le film bah écoute c'est euh, c'est une histoire compliquée euh, Atomic Blonde et euh, pas forcément la mieux racontée au monde donc on va essayer de faire un pitch par contre qui est très très simple. Mm -hmm. C'est l'histoire donc de Lauren Broughton qui est une agente du MI6 qui est envoyée à Berlin en 1989 pour aller récupérer une liste et bien entendu en, ça se passe en novembre 1989 donc pour euh, les plus jeunes d'entre nous, il faut se souvenir que le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé, donc c'était la fin de la, de la guerre froide la, la fin officielle de la guerre froide et donc du coup elle se retrouve
1: embrigadée là-dedans C'est un film historique quoi Non Ah voilà, donc c'est un film c'est un, comment on appelle ça euh, est-ce qu'il est qu y aura un terme français, un throwback tu vois, mais comment tu dis, euh, euh, un film qui renvoie, on va dire, aux années 80, oui. avec une playlist, euh, les meilleurs tubes des, Annettes, la meilleure tube des années 80, euh, Excellente. playlist TF1, quoi. Et, alors, euh, tu
2: arrêtes bah, tu tu tout de suite.
1: <rire> mais, je, je suis un peu méchant, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un des trucs que je me suis dit aussi en regardant le film, c'est que je me suis dit, alors il y a, y a une, cette volonté clairement de faire du, euh, comment on appelle ça, du retro wave, en fait, du, euh, tu sais, euh, euh, du... Euh, Années 80, mais par voie de, de... avec une vision des années 2010, tu vois
2: Oui et non, parce qu'il y a quand même une, une erreur euh, que font la plupart des films euh, historiques, entre guillemets, euh, c'est que si ton film se passe en 87, tous les morceaux que tu vas entendre dans la BO, bah, ils datent de 1987, comme si euh, en 1987, on n'écoutait que des morceaux de cette année-là. Ouais, ouais. C'est une erreur que, au moins, le film ne fait pas. Il va puiser dans toutes les années 80, et parfois avec justesse. Pas toujours, mais Parfois. D'accord.
1: Et euh, non, non, non mais bien euh, bien. alors oui c'est vrai que après c'est après je trouve que ça reste une playlist en fait très connue quoi. J'ai pas en fait en tout cas en regardant le film je me suis pas j'ai pas du tout trouvé un morceau je me suis dit, tiens c'est celui je le connaissais pas. Tu, tu vois
2: connaissais le morceau allemand Enfin les deux morceaux allemands.
1: Je sais plus, c'est quoi
2: Il y a Nena, 999-Sichlofpallon, oui, bah que oui, tout, tout, sûr, tout le monde connaît, ouais. et il euh, y a Major Tom, qui est un morceau d'un type dont j'ai totalement oublié le nom, qui est un morceau en allemand, c'est quand elle arrive à l'aéroport, bah, qui a été un en... carton en Allemagne dans les années 80 en plus, hein. c'est ah ouais. pour le coup ça aussi, se... là-dessus ils ont bien fait leur boulot.
1: D'accord. Écoute, peut-être pas celui-là, effectivement, je n'ai suis... pas... pas de souvenirs là, qui me, qui me... Qui me popent, mais... mais bon, pour le reste, que ce soit, comment ça s'appelle euh... Euh, New Order ou ce genre de choses, Dépêche Mode... Euh, New bon, Order, Dépêche Mode non.
2: et évidemment Under Pressure qui clôt le film.
1: Voilà, tout ça c'est très connu. Mais... En fait, on s'avance un petit peu quand même sur le sur le style du film parce que c'est surtout à la base ça devrait être un film qui devrait me plaire moi puisque c'est quand même une la Badass qui kick des euh, des mecs en fait dans des immeubles tu vois voilà je sais pas c'est au revoir à jamais quoi tu vois ça c'est au revoir à jamais dont on a fait un très beau euh, comment dire un très beau épisode un très story à quatre à quatre mains notamment toi ouais. toi et moi et donc du coup voilà en fait c'est c'est quand même assez euh, comment dire c'est normalement c'est makam mais mais je te laisse... Je te laisse... Mais il y a un truc, déjà dans ce que
2: tu dis, il y a déjà un truc intéressant en soi, puisque je ne sais pas si tu savais, mais Atomic Blonde est en fait tiré d'un comic. Enfin, d'une
1: traduction. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas lu, mais... Qui
2: s'appelle The Coldest City. Ça n'a jamais été traduit en France, hein, c'est pour ça que je ne connais que l'histoire original. Évidemment, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, il a été renommé Atomic Blonde, mais il s'appelait The Coldest City. Coldest, évidemment, pas parce que c'est la ville la plus froide du monde, mais parce que c'était la ville la plus euh, emblématique de la guerre froide. Coldest, et euh, c'est un, un, vraiment un graphic novel d'espionnage, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune action à l'intérieur, c'est un truc qui est fait en noir et blanc, il euh, n'y a, y a, y a, y a, a pas de grande facture de dessin, tu vois, c'est pas du Alex Ross, quoi, c'est vraiment euh, c'est plus fonctionnel au niveau du dessin et au niveau de, de l'histoire, il y a aussi quelques petites variations, et t'enlèves toute la couche action. Et moi, ce que je trouve étonnant dans ce film, c'est qu'effectivement, ce que tu viens de décrire, le « au revoir à jamais euh, » qui devrait être ta cam, il y a ça mais moi j'ai eu une formule quand je suis sorti du cinéma qui est peut-être un peu gonflée, euh, parce qu'elle est un petit peu inexacte, c'est de dire, c'est la première fois que je vois un film qui mélange John le Carré et John Wick. Donc pour ceux qui savent pas, John le Carré est un auteur de romans d'espionnage, de, de, de euh, parce que c'est quand même un film d'espionnage aussi.
1: C'est La Maison réussite, de botte le cul quoi c'est un peu ça ouais. bah, en fait alors, en même temps en fait un, un, un film qui qui mélange John Wick et euh, John le Carré euh, bon le truc c'est que John Wick ça faisait, ça faisait trois ans que ça existait quand c'est sorti euh, Atomic Blonde donc forcément il y en avait pas il y en pas des tonnes quoi d'ailleurs c'est même peut-être le premier Vrai film post John Wick, euh, il me semble. à proprement parler, parce que maintenant, alors c'est un des trucs aussi dont on va discuter, c'est que euh, comme assez régulièrement en fait dans le cinéma d'action, il hein, euh, y a euh, des vagues d'exploitation de, 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 d'un certain d'une certaine formule d'un certain genre. Euh, Die Hard dans les années 80-90 évidemment, euh, Rambo, la Rambomania, euh, dans les années 2000 on peut parler de Jason Bourne, mm -hmm. voilà. euh, un petit peu à la fin des années 2000, Taken, qui était quand même un truc qui revenait un petit peu dans la bouche de pas mal de, 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 de... Fait, producteurs quand il s'agissait de faire des films d'action. Et là en fait depuis donc 2014 à peu près, 2014-2015, euh, John Wick. À tel point où d'ailleurs c'est assez marrant, là, y a un, on en parlait en antenne, mais bon, c'est pour l'anecdote. La, pour la, pour t'as, euh, comment dire, euh, as récemment, T'as John Wick a annoncé qu'il allait faire un film avec les prods de John Wick et, euh, et je sais plus quel acteur, l'acteur qui joue dans Robocop de le, le Joel, de Kinnaman. Robocop, Joel Kinnaman. Joel voilà. Et en fait, ça a été titré euh, John Wick, faire enfin, un John Wick. Et t'as envie de leur dire, mais bah, les gars, John Wick, c'était John Wick en fait. Donc, euh, mais bon, c'est John Wick qui a fait du John Wick, donc euh, si. Euh, si euh... Je sais que ça se voit pas parce que c'est pas très bien fait, hein, voilà. Tu vois, mais c'était, c'était ça quoi. Bon, voilà, j'arrête je, je, d'être méchant, mais le truc c'est que en gros, euh, voilà, c'est alors après c'est pas forcément flagrant dans celui-là. Ça se voit que c'est les mêmes équipes, ça se voit que c'est les mêmes types de cascades, mais euh, c'est pas vraiment, je trouve, un comment dire encore un John Wick like, comme tu peux voir euh, les films qui sont qui vont se faire après quoi. Ou c'est plus, plus flagrant, je trouve.
2: Bah, C'est-à-dire que là, globalement, comme, on comme tu l'as dit au début, c'est quand même euh, avec le co-réalisateur mmh. de, euh, de John Wick premier du nom. Donc, il euh, y en a un, c'est Ch Ch Chad Stileski, qui est resté pour faire John Wick 2, John Wick 3, et en, en ce moment, John Wick 4 qui vient de se tourner à Paris au moment où on enregistre. Et, euh, et de l'autre côté, effectivement, David Leach qui est parti sur autre chose. Mais pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui ne copie pas le style John Wick puisqu'il l'a co-inventé, c'est bien lui. On peut dire ça. Oui, on peut. Ouais. Et je le dis d'ailleurs. Et c'est vrai que donc leur, leur maison de. D'ailleurs, Chad Stahelski et euh, et donc David Lynch ont créé une maison de production, euh, enfin de, de production. Qui, qui est aujourd'hui une maison de production, qui s'appelle 97-11 Productions, 97-11 Productions, et qui est en fait une boîte de cascades, de spécial, spécialisée en cascadeurs, euh, en chorégraphie de combat. mais C'est-à-dire qu'ils offrent des packages, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont à la fois des coordinateurs des cascades, ils ont à la fois des réalisateurs de son d'équipe, ils ont aussi des cascadeurs, bien entendu, et des chorégraphes. Donc quand tu appelles ces gens-là, tu as vraiment un package. Et euh, on s'en aperçoit assez vite, parce qu'effectivement, bah, quasiment tous les John Wick-like ces gens-là et là où ça devient assez rigolo par exemple c'est que euh, dans euh, Atomic Blonde la scène d'introduction il y a un espion qui se prend une balle dans la tête qui lance l'intrigue qui s'appelle Gascogne ce personnage est joué par Sam Hargrave et Sam Hargrave c'est donc le coordinateur de la cascade du film qui est devenu
1: euh, trois ans Atom.
2: après le réalisateur de Tyler, oui, Tyler, Tyler Rake euh, Extraction.
1: Ouais, extraction, ouais. Donc, euh, euh, où il y avait déjà pareil en fait le même... C'est pas seulement en fait qu'une question de... de de chorégraphie ou de choses comme ça, même ça c'est flagrant aussi. Mais il y a aussi l'idée, par exemple, il y a dans, le, dans le film, il y en a, il y en a un, il y en a, dans Atomic Blond, il y en a un, dans Tyler Hick, il y en a un aussi, en fait, de plan-séquence, parce que c'est tout leur principe. C'est-à-dire, c'est comment, à un moment donné... C'est peut-être un truc qu'il faut expliquer. Euh, moi, de ma petite expérience, en fait, derrière les caméras, euh, à discuter avec les équipes, euh, comment dire, euh, qui font des films, sur des films sur lesquels j'ai pu travailler, euh, les cascadeurs sont généralement très frustrés. Par la façon dont leurs chorégraphies sont mises en scène. Absolument. Et en gros, euh, tout le style cut, 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 et surtout dans les années 2000 avec Jason Bourne et tout ça, etc., etc. Ça, les, ça les frustrait énormément. Ce qui fait que l'idée, en fait, euh, qui a pu, euh, comment dire, plaire à, à l'époque du premier John Wick, c'est d'avoir 4-5 actions ininterrompues, en fait, avec un. Pas un plan séquence, mais un plan, en fait, qui laisse, qui ne cut pas, en fait. Et du coup. Un plan qui ne cut pas et qui est pas à la qui cam. Et mine de rien, c'est devenu difficile aujourd'hui, hein, de voilà. hein. et, et, et sans synthèse, ou très peu. Moins maintenant, euh, alors ça, on va en parler. Mais, euh, justement, en fait, le truc, c'est que dans, euh, dans Atomic Blonde, euh, et je pense que c'est le premier qui a vraiment poussé cette logique-là, mais Tyler Reck le fait plus loin, et je pense qu'il y en a de mémoire, il doit y en avoir dans les John Wick aussi, un petit peu. Euh, euh, dans les John Wick suivants, je veux dire. Il y a l'idée de faire des plans séquences. Et donc vraiment, du coup, de, de, voilà, c'est un style aussi... Euh, alors, j'ai envie de dire de mise en scène, mais... Ah, si. Je ne serais pas aussi cavalier, parce que voilà, c'est <rire> ah, si, un, un autre problème, en fait. Euh, mais on va en parler, je pense que c'est un problème qui est lié, qui pour le coup, moi je trouve, qui est beaucoup plus lié qu'à l'action, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est du... En fait, c'est prétendre, pour moi, faire de la mise en scène, entre guillemets. C'est-à-dire, là, je parle vraiment de langage de cinéma, tu vois, sur ces trucs-là. Euh, alors qu'en fait, quand tu fais un plan séquence, il faut se poser la question de pourquoi tu le fais. Or... J'en avais déjà pas mal parlé avec Arnaud quand on a fait l'épisode de story sur Tyler Egg, justement. Et là, on peut en reparler un petit peu, même si c'est beaucoup plus euh, contenu, hein, comme, comme plan-séquence. Euh... Moi, enfin, plan séquence, il faut savoir quand est-ce qu'il commence, il faut, faut savoir quand est-ce qu'il s'arrête. Et là, en l'occurrence, euh, il s'arrête n'importe quand dans, dans Atomic Blonde, je trouve.
2: Alors, il euh, y a, euh, y a euh, plusieurs choses dans ce que tu dis. Puisque, oui, oui, mais. Euh, Tyler Rex, j'ai tendance à être d'accord avec toi, c'est-à-dire que le plan séquence. 11, je,
1: 30, je crois, hein. il, est, il
2: est monstrueux, mais je ne le comprends pas. C'est-à-dire que euh, je ne comprends pas à quoi il sert, je ne comprends pas ce qu'il me raconte, je ne comprends pas pourquoi il change d'environnement. D'ailleurs, le passage que je préfère dans le plan séquence, c'est le moment où ils sont dans Tyler Rex, t'entends C'est le moment où ils sont euh, dans la maison, où ils traversent chacun et où tu as des changements où en fait tu passes de ta l'oreille aux mecs qui le suivent, parce que là j'ai l'impression qu'il se passe quelque oh, chose...
1: Ensuite en bagnole. Euh, mais tout ce qui ouais. est
2: poursuite en voiture, machin, etc., je ne comprends pas. Et euh, sur Atomic Blonde, euh, en effet, je ne peux pas te dire que la partie en voiture, donc à partir du moment où ils sortent du bâtiment, tu as l'impression que c'est plus des gens qui se sont fait plaisir. Et mais du coup, je le prends aussi sur le compte, que, parce que comme tu l'as dit toi-même, ces gens-là étaient très frustrés, et pour la première fois, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc y a, pour moi, il y a presque de la, y a la, la générosité du débutant qui ne sait pas quand s'arrêter. Je trouve pas ça grave.
1: Moi, je, je, enfin, en fait, je, je pense vraiment, c'est surtout en fait, encore une fois, je, je le mesure à l'idée euh, mais c'est peut-être aussi euh, ma façon d'appréhender ce genre de film hein, euh, en fait, je le mesure à l'idée que ces films-là font école le reste, tu vois, je veux dire euh, et j'ai du mal à, compre à comprendre exactement pourquoi ça fait école, au-delà l'aspect euh, financier c'est-à-dire euh, parce que le premier John Wick ça n'a pas été non plus un énorme carton ils ont, ils sont, ça a coûté suffisamment peu cher et en fait ça, 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 a, été, voilà, ça, ça a été un une carton à l'échelle de son budget oui, oui, mais pour, pour, oui mais de là à donner le là pour le cinéma d'action pour les 5 années mais, à venir tu comme, vois, comme,
2: comme le premier saut et le deuxième saut et les 28 sauts n'ont pas été des énormes cartons au début mais ils coûtaient si peu cher qu'effectivement ils ont été des cartons par rapport à leur budget de base donc forcément ça crée un certain là
1: oui oui non mais on peut, on peut discuter de ça sur tous les petits films qui ont marché mais en fait ce que je veux dire par rapport à ça c'est que je parle vraiment d'école euh, d'école euh, comment dire du de, 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 de cinéma d'action c'est à dire qu'aujourd'hui tu parles de cinéma d'action c'est à dire le cinéma d'action dont on parle dans Steroid etc., etc on te dit c'est John Wick comme dans les années 2000 c'était bah, Jason Bourne tu ouais. vois et au bout d'un moment c'est gavant parce que tu as envie de dire non on peut faire autre chose et en fait surtout encore une fois on peut faire, enfin euh, à mon sens, on peut faire largement mieux que ça. Mais bon, le truc en fait que j'entends par là, c'est qu'il ouais, euh, y a la volonté de, de se dire, ok, on se lâche, on peut faire nos trucs, etc. etc. Euh, moi, c'est ce que je disais, en fait, quand je parle de mise en scène de manière générale, en fait, sur le travail de David Lynch, euh, euh, tout autant que sur le travail d'ailleurs de, de son collègue, hein, sur les John Wick, quoi, ma problématique en fait, c'est que les mecs confondent des concepts. Euh, C'est-à-dire que là, ça se passe dans les années 80, donc en fait, il y a une lumière à la année 80. Et je dis bien à la année 80 parce qu'en en fait... T'entends quoi par là Parce bah, qu'en qu en fait en gros si tu veux euh, toi et moi on a vécu les années 80 <rire> donc on sait en fait à quoi ressembler les années 80 et là en fait c'est ce que je dis c'est du retro wave en fait c'est à dire que c'est en gros c'est pas du tout les années 80, il y a pas à une seconde en fait où moi j'ai l'impression d'être dans les années 80 si tu veux pendant, je, pendant que je regarde ce film y compris à travers la musique, y compris à travers les trucs et, et, et ce que je veux dire en fait quand je parle de concept derrière si tu veux, c'est quand le, les types se disent on va euh, par exemple euh, euh, alors je, vais, je parle pas forcément des années 80 mais on va se battre dans un cinéma tu vois, et en fait, on va se battre devant, euh, euh, derrière en fait, le cinéma qui est en train de diffuser Stalker de Tarkovsky. Tu fais pourquoi Parce ah ben, que c'est cool. Non, vois, alors là, pour le coup, non, pas parce que c'est parce un cool, truc pas. de communiste. Et, en fait, euh, il faut savoir
2: que en 1989, à Berlin-Est, il diffusait Stalker, donc c'est c'est une réalité. Mais, mais après, donc, euh, du vois. coup c'est pas c'est pas un choix de parce que c'est cool,
1: c'est pas vrai. Pour moi c'est exactement comme dans John Wick 2, tu vois quand tu quand ils citent Caravage ou les trucs comme ça ou qui mettent Buster Keaton en tu vois en surimpression, c'est des trucs en fait c'est ok, vous avez vos références, vous avez vos trucs etc etc. Le combat en soi, comment est-ce que vous le filmez Et là en l'occurrence, je fais la distinction en fait parce que ce combat là dans euh, Atomic Blonde à ce moment là et le combat par exemple si tu veux dans les escaliers. Tu vois, je veux dire, euh, les deux sont filmés radicalement différemment. Oui. C'est les mêmes types de chorégraphie, mais c'est filmé radicalement différemment. Et en fait, si tu veux, le seul truc qui l'intéresse là-dedans, c'est d'avoir cette espèce de concept de grand écran, si tu veux, avec Stalker. Mais en fait, c'est juste un concept, c'est pas de la mise en scène. Et en fait, tout, tout est à l'avenant, en fait, pour moi. C'est ça que je veux dire, en fait, quand je regarde un film comme Atomic Blonde. Donc, le, du coup, le plan séquence dénote, parce que par la force des choses, t'es obligé, à un moment donné, en fait, si tu veux, d'avoir de, de, un, un point de vue spécifique. Et ce point de vue-là, il fonctionne pour moi. Et là, je vais être très clair. Tu vois, je veux dire, le début du plan séquence, je me dis, Putain, tu vois, dans, un, dans une cage d'escalier, tu vois, c'est contenu. La caméra, elle tourne derrière la nana. Tu vois, elle tourne derrière le mec. Quand elle se casse la gueule et tout, ça fonctionne plutôt bien, tu vois. Et dès qu'ils sortent de l'escalier, qu'ils rentrent dans un dans un appart, par exemple, bah, je me dis ah bah là il n'y a plus d'intérêt. Enfin, euh, j'ai plus d'intérêt en fait dans le plan séquence parce que c'est juste de la, la virtuosité c'est plus en fait un truc bah où je me, sens, je me sens dans le combat de manière exiguë c'est
2: marrant parce que euh, autant sur la partie en voiture je suis d'accord avec toi que c'est pas vraiment utile et puis en plus il y a des, des erreurs de raccord entre guillemets puisque c'est supposément en plan séquence il oh ouais,
1: y, y, y a 25 coupes il hein, dans dans y, y en a beaucoup hein.
2: ouais, mais ça on pourra éventuellement y revenir mais moi par exemple la, la scène dans le dans l'exiguïté de l'appartement, je la trouve super bien parce que je trouve qu'elle continue la scène que je suis en train de voir. Mmh. Et la scène que je, continue, que je suis en train de voir, comme tu l'as dit, quand tu fais un point de séquence, faut aussi savoir ce que tu racontes. Et là, on veut nous montrer une nana qui va tout faire pour s'en sortir et qui, pour moi, je peux me tromper, je hein. euh, j'ai pas, pas la science infuse, mais pour moi, c'est la première fois que je voyais un point de séquence où je voyais à la fin d'un combat des gens qui étaient aussi épuisés, ils en peuvent plus surtout elle parce qu'elle en a quand même pris plein la gueule sur ces quatre étages, trois je les ai pas comptés et, et je trouvais ça super intéressant de, de, de terminer alors qu'elle est au, au bout de ses forces pendant que l'autre il est en train de mourir sur le bord et qu'ils essaient vraiment de survivre et du coup ce, le, le, le plan séquence pour moi l'intérêt qu'il a c'est qu'il est épuisant, quand je regarde le film à la fin de ce plan séquence je suis comme elle j'ai <rire> envie, envie que ça se termine et une fois de plus je parle pas de la partie en voiture que je trouve rigolote mais qui est vraiment pas utile.
1: Oui, la partie dans la voiture, c'est surtout qu'en fait, il cut, par exemple, sur une bagnole qui se fait éclater par un bus ou je sais pas quoi, tu vois, et en fait, tu te dis, mais s'il y avait vraiment un endroit où cuter, si vous alliez dans la logique des choses, en fait, sur ce que vous faites c'est le moment où, ils, où, la, où leur bagnole à eux est basculée, et basculée dans la flotte, la flotte, parce que là ça serait le plus logique mais, mais justement en fait c'est tout le, le souci pour moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de logique de mise en scène c'est-à-dire, bon, le, le, on parle d'Atomic Blonde, mais uh, Deadpool 2 et, 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 et Hobbs sont sortis depuis, en fait on en a la démonstration c'est pas comme si en gros, si tu veux euh, euh, un, un grand auteur du cinéma d'action était forcément né pour autant c'est ça que je veux dire. Je, Or, suis de, je suis d'accord
2: pour l'instant effectivement, bah, je sais que toi tu n'aimes rien de l'école John Wick,
1: moi aujourd'hui je préfère... J'aime bien la première demi-heure, j'aime pas les John Wick en soi, parce qu'en fait, dès que ça essaie de raconter quelque chose, pour moi, ça raconte rien, et j'ai exactement le même problème avec Atomic Blonde, en vrai, euh, parce que j'ai l'impression que ça les intéresse pas, en fait, littéralement, c'est-à-dire que vraiment, j'ai vraiment le sentiment, on va, on va reparler sur Atomic Blonde, hein. tu peux me contredire, y a pas de souci mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'au moins, sur John Wick 3, j'aime bien la première demi-heure, parce que je me suis dit, ah, elle euh, a... blast, et puis c'est surtout, en fait, le mec, il est poursuivi, tu te dis, ok, si ça fait 1h20 comme ça... Moi, je peux l'acheter ce film. Ouais, tu mais vois, je je vois, comprends, ça fait deux ans maintenant.
2: Ouais. Voilà. Euh, et, et, et du coup, effectivement, ça part dans des Puis il part dans, euh,
1: le désert et dans des considérations fous, quoi, tu euh, où
2: tu fais. Mais euh, le, 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 le scénariste de, de ce film a eu les yeux plus gros que le ventre et euh, il raconte une histoire qui n'intéresse pas grand monde. Enfin, je pense. Euh...
1: Oui, oui, mais et, et ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que euh, le problème, c'est pas seulement que ça raconte une histoire qui n'intéresse pas beaucoup de monde, même si apparemment, tu as pas mal d'essais de, sur internet. Euh, je sais, pour ne pas le citer, il y a Bolshevik qui a fait une heure en fait sur le contrat social. Dans John Wick, etc. etc. J'ai regardé une demi-heure de la vidéo. Je suis pas convaincu en fait du tout de, 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 de... Bon, En
2: même temps, tu sais, Stéphane, te convaincre, c'est mission impossible. Non, euh, mais c'est pas une question pas de me convaincre, c'est qu'en
1: fait, c'est surtout que je pense qu'en fait, on peut surinterpréter beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, et on peut, en plus, à nous, on peut nous le reprocher à nous aussi. Donc, mmh. c'est même pas la question. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'à la fin, euh, pour moi, ce qui prime dans ces choses-là, c'est le langage du cinéma. Dans le cinéma d'action, c'est le langage du cinéma. Et la problématique en fait que j'ai, c'est pas tant encore une fois qu'il raconte des choses qui ne m'intéressent pas puisque globalement je fais partie des gens qui peuvent regarder des films sur des sujets qui ne les intéressent absolument pas du tout c'est la façon dont on me les raconte et la façon dont on me les raconte c'est pour ça que je te disais pour moi c'est des concepts entre guillemets qui, se, qui, qui, qui sont confondus avec des concepts de mise en scène tu vois euh, le côté euh, alors c'est clinquant c'est 80s, donc euh, voilà on le, on le tu vois on, on, on va te mettre cette musique euh, ce type de lumière avec des néons ce machin etc etc qui euh, comment dire en fait euh, font trop l'endroit sont, sont, sont où elle dort là c'est un, euh, un lupanard ouais, en fait, je parle dans tous les sens et je suis même pas sûr que les gens comprennent de quoi on parle <rire> c'est bon.
2: difficile de te suivre parce que tu parles vraiment dans tous les sens en effet mais, uh, si je, viens on... de voir le... je viens de finir le film si on prend par exemple sa chambre d'hôtel effectivement c'est n'importe quoi mais moi ce que je trouve intéressant c'est qu'effectivement c'est le premier film de John Wick'sploitation, tiens hop j'utilise le terme avant toi et et là où je trouve ça intéressant, c'est que est-ce que John Wick se passe dans notre monde Non, il nous raconte un monde fantasmé. Et ce que fait Atomic Blonde dans ce film-là, c'est et en plus, il nous le dit euh, avec des euh, graffitis pas, pas toujours très heureux au début, mais il nous dit bien, je suis pas un film historique puisqu'il le barre comme si c'était un tag, etc. Parce que ce qu'il est en train de te dire, c'est oui, je vais prendre comme base une réalité historique, qui est celle de 1989, mais je vais le faire dans un monde qui est entièrement fantasmé. Donc, on a un agent secret qui est euh, mais toujours mais habillé euh, comme, comme un top model Chanel qui change environ 38 fois dans le film. On a des éclairages qui, effectivement, non pas que du néon, parce que le néon c'est son appart et, la, et les boîtes de nuit, sinon en fait le, la, la plupart du temps c'est pas des néons. Il y a, il y a plein de, de choses à
1: pour donner un truc euh, 80 en fait, c'est l'exemple que je donne. C'est l'exemple mais, mais, ouais. type, mais mmh. voilà, mais parce que celui-là pour moi parle
2: parlais, de, de, parlais, du fantasme
1: justement. Je parle de playlist aussi, je parle de, de tous ces trucs là, tu vois, c'est ça que je veux dire. Hein, la
2: playlist. non si je trouve pas donc le morceau de Nena euh, est utilisé à un moment du film, il est utilisé deux fois la première fois il est utilisé en sa version originale par Nena, donc le groupe qui le chantait à l'origine au moment où t'as un agent euh, russe qui interroge des euh, Allemands de l'Est qui viennent de faire la teuf ou lui demande de danser et il est utilisé une deuxième fois à la fin du film cette première fois là en fait il met la musique et jusque là il n'avait pas été violent et il devient moment violent à ce moment là, bah ça par exemple pour moi c'est un excellent choix musical parce que 996 Ballon est un morceau Dissident pour l'Allemagne de l'Est, puisque ça raconte euh, justement le combat de l'Est et de l'Ouest qui seront euh, en fait ce que raconte la chanson 99 ballons en, de Baudruche. C'est on en est à un stade où ils veulent tellement se faire la guerre ces gens-là que si quelqu'un balance 99 ballons et qu que quelqu'un d'autre, que l'autre camp les repère dans le ciel, il est capable de déclencher une guerre, une guerre à mmh. cause de ça. C'est ça que raconte mmh. la chanson. Donc, du coup, quand euh, le mec de russe. Est un boulard et devient ultra violent là-dessus, en fait, cette chanson, elle a du sens. Son utilisation, elle a du sens. Et quand on la réutilise à la fin, sur les images en, en, en slow-mo, slow donc en ralenti, de la chute du mur de Berlin, euh, sur ce morceau qui, du coup, est dans une version un peu plus apaisée, ça veut, ça veut aussi dire que la dissidence a gagné, dans une version qui est très jolie, en plus, euh, que la dissidence a gagné, que le mur de Berlin est tombé. Donc, l'utilisation de ce morceau, elle a du sens. Je pourrais pas te dire ça pour... Euh, pour, euh, New Order, euh, ou... pour New Order, pour New Order, c'est juste, mais, mais en même temps, voilà, tous les morceaux ne sont pas obligés d'avoir du sens. Enfin, je crois pas.
1: Non, non, je pense pas non plus. Mais ce que je voulais dire, en fait, par rapport à ça, c'est surtout que je te dis, ça fait, ça fait vraiment. Euh... Enfin, bon, on en a déjà parlé, mais ça fait vraiment playlist euh, les best-of de TF1 quand on était gagnant, non, mais Comme quoi. je te dis, je viens de te donner des contre-exemples. Non, mais donc... tu viens de me donner des contre-exemples. Mais la plupart du truc, moi, pour moi, tu vois, je veux dire, euh, ce contre-exemple spécifique, c'est une chose. Mais en tout cas, euh, euh, comment dire euh... bah, Comme
2: terminer sur Under Pressure pour quelqu'un qui était. Alors, nous allons rentrer euh, évidemment à un moment ou un autre dans les spoilers vous le savez jusqu'à
1: maintenant on l'a pas fait mais on va commencer à le faire c'est compliqué euh, je trouve en fait enfin, moi je trouve que c'est compliqué de spoiler un truc comme Atomic Bomb parce que encore une fois euh, je veux dire à part peut-être deux trois sorts de personnages mais en fait euh, bah, c'est quand même un film d'espionnage. Oui, oui, Quel est l'un
2: des principes de, de, du qui film d'espionnage Qui est d'ailleurs
1: raconté, en fait, raconté à travers un interrogatoire. Ce qui est d'ailleurs raconté à
2: travers un hein. interrogatoire. C'est
1: un des trucs que moi j'aurais littéralement zappé du film. J'aurais bah, coupé ça... toutes les scènes d'interrogatoire, mais direct. Pour le,
2: pour le coup, c'est une des rares choses qu'ils ont gardées de, euh, du comique. Ah euh, donc, donc, ça aurait, quoi, ça ça aurait été con, quoi, donc, hein. euh, Parce que dans le comique, par exemple, c'est un double agent, seulement. Mmh. alors que dans le film qu'on a connu c'est un triple agent mmh. euh, et donc du coup utiliser à ce moment-là Under Pressure le titre parle pour lui-même en fait je pense qu'ils n'ont pas été plus loin que ça au niveau de la symbolique du morceau mais utiliser un morceau des années 80 qui s'appelle Je suis sous pression alors que la meuf elle retrouve enfin sa liberté
1: apparemment ils avaient demandé à David Bowie de, de paraître dans le film oui. Et euh, bon, comme il est mort quelques temps avant le tournage, il euh, a refusé Il a refusé hein. pour
2: ça. Ouais. A priori, il était pas. a
1: refusé parce qu'il était malade. Oui. Ouais. Et, euh, et voilà, mais, 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 mais c'était un des trucs prévus. Ouais. Après, encore une fois, moi, je pense que tout ça, c'est très conceptuel. Hein. C'est pas, enfin voilà, mais, euh, mais tu vois tout le, tout le, la façon, je pense, de passer dans la, dans la façon de raconter les choses, la façon de, pas, de passer de l'interrogatoire à euh, comment dire ce qui se passe en fait, euh, sans vraiment jamais, je trouve, euh, tu vois. Euh, avoir un point de vue sur la façon en fait de le faire et surtout la façon de raconter si tu vas à part des, des brushes tu vois After Effects <rire> quand elle passe c'est bah, tu bah...
2: vas un peu fort il y, y a quand même énormément de
1: plans où on voit ah, moi le... je trouve que c'est du plan du, du champ contre champ tout le temps en fait donc bah, bah, il y a scène. plein
2: de plans où on voit Lorraine, euh, soit dans des écrans soit dans des reflets ouais. euh, qui montrent sa dualité mmh. bah oui mais enfin bon si t'aimes ça c'est quelqu'un tu peux pas taper sur sur quelqu'un qui l'utilise ailleurs quoi donc non euh... non mais
1: j'aime pas enfin c'est pas une question que j'aime ça chez quelqu'un ou que j'aime pas ça chez quelqu'un c'est une question en fait encore une fois que ça soit ça c'est c'est pas seulement un sens en fait tu vois bah, je veux dire, coup, une implication grave. émotionnelle c'est
2: un double agent, on te la montre sans arrêt à travers des reflets, dans des écrans dans des... il y a quelques plans très jolis par exemple où as euh, son, celui qui n'est pas dans la salle, donc euh, son supérieur qui s'appelle Si, qui est en train de la regarder dans un écran donc tu vois l'écran en net et tu la vois derrière en flou et c'est le moment où elle-même est en train de se dire euh, je suis un triple agent, je suis en train, train d'être interrogé à la fois par ceux qui croient que je suis leur, euh, leur agente et celui qui, dont je suis effectivement employés. Il faut que je leur parle à tous et que je les convainque tous. Bah, pour le coup, moi, ça, c'est un exemple où je trouve que euh, on a une corrélation directe entre ce qu'on me montre et ce qu'on me raconte. Ok. Et des exemples comme ça, pour moi, il y, y en a plein. Il euh, il y, y a, tu vois, quand elle arrive à, à Berlin, il y a ce, ce moment où elle rentre dans une voiture euh, et les gens qui l'accueillent sont des Russes. Et on ne te le dit pas explicitement, puisque c'est un film d'espionnage avec des retournements de situation permanents. Mais donc, en gros, ils lui disent euh, « Bon, alors, ça va, c'est la première fois que tu vas bien là En fait, ils sont plutôt amicaux, mais la scène est tournée comme si elle était en danger. Pourquoi Parce qu'elle ne veut pas non plus griller sa couverture, et t'as un plan où elle regarde dans le rétro, et elle voit qu'elle est suivie par une voiture, et dans la voiture, elle reconnaît le mec qui était censé venir la chercher s'il était à l'heure. Mmh. Donc, il va falloir qu'elle joue le jeu, à savoir qu'elle pète la gueule à ceux qui sont supposément ses alliés. Et c'est il y a des jeux permanent comme ça dans Atomic Blonde c'est pas le film le mieux raconté du monde là dessus je te rejoins parce que y a quand ah bah, tu l'as fait,
1: fait combien de fois surtout euh,
2: Je l'ai vu euh, deux fois au cinoche et euh, trois fois ah, depuis bon, je pense.
1: Voilà tu vois donc tu l'as vu cinq
2: fois oui, mais il y a des choses que j'ai repéré tout de suite. Oui, oui d'accord.
1: À... Ce que je veux dire, moi, c'est que tu vois, en fait, le, 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 mon degré d'implication, une vue la première fois, tu vois, passer la première fois, je reverrai jamais ce film. Mais Donc C'est vrai. que Non, non. Mais c'est pour dire qu'en fait, en gros, euh, voilà, j'ai l'impression que s'il faut le voir cinq fois pour, euh, tu vois,
2: non, alors, sans être, euh, voilà, j'ai hein, pris du, pris sans du sans plaisir sans enlever euh,
1: ton, ton, le, ton, 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 ton amour pour le film. Hein.
2: J'ai pris du plaisir dès la première fois et, et en même temps, un film d'espionnage. L'un des buts, c'est qu'effectivement, quasiment tous les, euh, ah pardon, faut plus qu'on dise n'utilise adverbe, il faut plus qu'on dise en fait, sinon on va encore se faire engueuler. Euh, mais non, non tu peux
1: dire en fait mais tu dis en fait
2: en fait fondamentalement voilà. je tiens à dire que en fait est fondamentalement littéralement. littéralement je ne sais plus tout ce que je voulais dire voilà. en économie <rire> euh, mais euh, globalement... non mais
1: faut 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 faut, faut, faut qu'on voilà, parce que là ça, 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 ça se passe mal on le voit je le tu vois <rire> je <rire> le sens en fait tu vois que t'as envie de défendre ton bébé tu vois ah oui bah, bah, pour le coup ouais, oui j'ai en envie de
2: et euh, oui il y a il beaucoup de choses dans dans ce film que je trouve intéressantes même si effectivement je dois te reconnaître que c'est il y a des trucs qui sont pas très bien racontés parce que le. le c'est pas le. Alors que c'est une histoire de triple agent, quand tu fais des choses comme ça, et donc quand tu bases la plupart de tes dialogues sur des doubles sens, donc du coup, voire des triples sens, tu dois du coup avoir une explication narrative absolument limpide. Et je trouve qu'ils n'y arrivent pas toujours. Là-dessus, je le reconnais, il y a des fois où je fais. Euh... Enfin, on n'est pas, euh, pas dans la taupe, quoi. Euh... Non,
1: mais c'est surtout pour ça que j'avais envie de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de spoiler ce film Parce qu'en vrai, au final, euh, euh, tu te dis c'est la rencontre entre John Le Carré et John Wick, tu vois. Euh, oui. Euh, moi, je dirais, c'est du John le Carré beauf, quoi. Enfin, sans être encore une fois méchant, parce que moi, je pourrais acheter ça, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien, moi, avoir justement, tu vois, moi, ce qui m'emmerde quand je vois un film comme ça, ou quand je vois, tu vois, que le même mec, il fait du buddy movie derrière, je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait avec Yannick sur Rob Show, tu vois. Euh, je vais pas, je vais pas en faire un épisode là-dessus, mais tu vois, ça me, ça me, ça, ça me gonfle. Alors, c'est, c'est moi, hein ça me gonfle, en fait, que ce soit des mecs comme ça qui les fassent et pas des chaînes Black, tu vois. Mais après, le truc, si tu veux, c'est que, que, donc, en termes de limpidité de narration, c'est même pas qu'une question de limpidité de narration, hein, parce qu'à la limite, chaîne Black, tu peux avoir des moments où t es, t es juste un, tu peu être un peu paumé par deux, trois trucs, quoi, tu vois. C'est les, enfin, tu sais, les trucs conspirationnistes, les trucs, tu sais, dans, dans Kiss Kiss Bang Bang, il faut arriver quand même à suivre toute l'histoire. Oui. Le problème n'est pas là. Le problème, en fait, si tu veux, c'est que t'as pas l'impression pour moi en fait dans un film comme ça que t'as quelqu'un derrière en fait que ça intéresse ouais. vraiment c'est ça mon problème mais du coup moi j'ai du mal à être intéressé par ça voir des doubles entendre ou des triples entendre ou je sais pas quoi etc etc à travers un reflet de miroir je veux bien tu vois je dis pas le contraire mais bon euh, tu vois enfin je veux dire pour aller chercher ça chez Spielberg ou les mecs comme ça tu vois là on est quand même très très loin de ça en termes de langage de cinéma <rire> bah, es c'est ça es que je voulais euh... dire non mais bon, enfin, bon, bon, voilà euh... voilà
2: j'ai beau aimer le film j'ai beau trouver que c'est super j'ai beau prendre un plaisir tu peux fou, être d'accord avec moi voilà. mais mais... Je, je, vais, je vais pas dire non franchement David Lynch c'est l'équivalent Spielberg meilleurs tu, sais, tu,
1: tu citais euh, la taupe, euh, moi je peux citer le pont des espions, tu vois ce que je veux dire mmh. hein, pour, pour prendre un film en fait qui se passe tu vois dans ce genre d'ambiance on va dire du nord-ouest, qui, qui est, qui si est beaucoup est plus, qu a euh... moins de kick.
2: <rire> oui, Mais, <rire> oui, mais c'est pour ça en fait que c'est pour ça que c'est un film euh, à la fois oui c'est une John Wick exploitation parce qu'il se base entièrement sur les acquis euh, qu'ont apporté John Wick au cinéma d'action, qu'on les aime ou qu'on les qu'on les réfute. Tu vois bon ils sont là et en même temps moi je trouve que c'est un projet extrêmement original parce que j'ai jamais vu ça un film d'espionnage qui est en même temps une version fantasmée d'un monde avec des scènes de kick interprétées
1: essentiellement évidemment
2: pas entièrement mais essentiellement par une actrice principale méga
1: investie ah mais là tu viens très spécifique dans ce que t'as pas vu parce que moi j'allais te dire c'est du James Bond en fait non. mais avec euh, comment dire euh, tu vois euh, avec le goût du jour c'est à dire que si tu prends le James Bond où ils mettent du parcours comme dans Casino Royale en fait, fait comme ça, des
2: kicks, tu vois c'est pas du tout le James Bond puisque c'est pour ça que je prends John Le Carré comme exemple et pas mmh. Jason Bond et pas James Bond mmh. c'est bel et bien parce qu'il y a, y, a, y, a y a des recherches il y a des, y a des, euh, des doubles des, euh, des, des doubles façons de comprendre les choses il y a euh, des euh, dialogues qui sont à plusieurs entrées il y a des gens qui ne se font jamais confiance James Bond ou qu'il arrive et il dit salut je suis James Bond je vous emmerde je suis le meilleur espion du
1: monde oui oui espionnage, euh, c'est pas du l'espionnage contre espionnage... mais euh, oui, alors, que, ça, là, alors ah, que là, mais, il y a
2: cette composante-là. J'admets tout à fait qu'elle est pas totalement maîtrisée, mais elle y est... Et ça, ça confond le je,
1: je, je trouve qu'elle est pas hyper... Mis... Enfin, en fait, si tu veux, l'histoire la met en avant parce que ça fait partie du, 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 du trop du film, quoi. Mais je trouve qu'en fait, elle est pas mise en avant par parce que ça raconte. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui intéresse le gars qui est en train de faire ça... C'est tous les points en fait, que j'ai avancés, c'est-à-dire euh, les petits trucs conceptuels, euh, tu vois, euh, les trucs où il essaye d'être un artiste, je ne suis pas qu'un cascadeur, monsieur, tu vois, je suis un artiste aussi, tu vois, ok. Tu vois, et, et voilà, ce genre de trucs, mais qui qu 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 sont exactement les mêmes défauts que, que, que son comparse, hein, à mon sens, et qu'il a d'ailleurs littéralement abandonné en faisant des très, très très gros films comme Deadpool 2 et, et, euh, et Hobbs Show, quoi, mais... Euh, mais euh, donc oui, c'est donc pour ça que je te disais, ouais, je ne sais même pas si c'est un vrai sens de, de, de spoiler ça, dans le sens où, euh, voilà, enfin euh, moi, je suis bien malin euh, celui qui arrive à totalement suivre l'histoire du premier coup.
2: Ouais, du premier coup, je pense que c'est un petit peu compliqué, et je pense que globalement, la plupart des gens qui, se, qui ont été voir Atomic Blonde au Cinoche ou qui peut-être envie de voir Atomic Blonde après, après que, nous avoir écoutés, écouté, euh, ils n'iront pas euh, pour le... Pour pour le l'incroyable histoire d'espionnage, que c'est effectivement. Si t'es amateur d'espionnage, tu vas aller chercher la taupe d'espionnage, euh, vraiment John oui, 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 ouais, ouais. donc vraiment des mecs assis à une table qui causent. Euh, et euh, tu vas peut-être aller chercher un espion ordinaire qui est sorti cette année avec euh, Benedict Cumberbatch, qui est vraiment un film d'espionnage à l'ancienne. Tu vas chercher le pont des espions. C'est vrai que tu vas pas chercher celui-là. Mm. Euh, donc l'espionnage, je suis d'accord avec toi, est plutôt une cerise sur le gâteau. Mais je trouve que c'est une cerise super agréable en ce qui me concerne. Et en plus, j'aime vraiment le fait que dans ce film, j'ai des acteurs qui sont extrêmement investis. Oui, euh, oui. Oh on a une Charlize Theron qui est productrice euh, du film et donc a choisi le réalisateur euh, elle, sur casting et tout hein, donc euh, c'est vraiment elle, elle avait le pouvoir quand le, le film a été tourné là, elle avait pouvait,
1: personne pouvait sous les Black dans le dans euh,
2: mais personne n'en veut de Shane Black, Shane ah, Black fait... à l'époque peut-être encore <rire> Shane Black qui fait des films qui rapportent pas un copac tout le ah, monde s'en fout bah, enfin ouais. mis à part Iron Man 3 quand tu sais que toi et moi on est euh, Shane Black c'est un non, peu mais mais notre sûr, vivant, quoi sûr. mais pour la plupart des gens
1: et pour pour le côté pulpier du film on va dire toi c'est-à-dire qu'il y a un vrai euh, comment dire pour le coup en fait encore une fois c'est un film qui s'appelle atomique blonde avec une nana qui est ballasse tu vois qui envoie des coups de là dans la gueule avec une BO avec un machin etc moi j'en reste vraiment au truc de base tu vois et ça c'est Paul pour moi c'est typiquement c'est le genre de truc je fais ouais j'ai envie de le voir et d'ailleurs en fait quand tu m'as suggéré qu'on fasse le film je me suis dit bon c'est le mec qui a fait les infections là les autres infections tu vois donc c'est un peu ça fait un peu non mais ça fait un peu je me dis ok je vais le regarder mais à la base normalement moi j'aurais payé mon billet en fait pour aller voir ça tu vois donc le truc si je trouve que je l'ai pas fait à l'époque mais
2: en même temps c'est logique que tu l'ai pas fait parce que T'aimes pas le style de, de 97-Eleven
1: C'était compliqué à dire à l'époque, il n'y en avait qu'un de films. Et c'est-à-dire que non, deux peut-être avec. Mais tu l'avais vraiment, de...
2: vraiment, vraiment pas aimé en même temps, le John, John Wick. Wick. Donc...
1: Bah non, mais. Euh mais tu le droit. <rire> j'ai pas 8 ans non, non mais attends, en plus je, moi non plus, oui, je vais je demander John à Alain qui... de couper ça parce que je sens que je vais tout le monde qui va nous tomber sur le palton ah, ah, non, euh... oh. <rire> alors si vous, avez...
2: si vous avez si vous avez pas entendu il a dit tu dois assumer je suis assez d'accord ouais, en plus j'adore John Wick j'ai moi... pas 8 ans non plus ouais
1: ouais, ouais voilà quoi. Enfin, mais, euh, mais mais c est, c est... mon problème en fait si tu veux c'est que j'ai détesté John Wick en soi parce que encore une fois ces films là ils t'arrivent je déteste le film en soi c'est-à-dire je trouve je vois pas le fil l'intérêt de ce film je trouve ça hyper mal raconté tu vois en fait quand je parle de concept de mise en scène c'est un des trucs que je reproche dans John Wick c'est si qu'ils ont un flashback c'est un flashback c'est un truc qui est filmé dans un iPhone tu vois et les mecs ils ont essayé de te faire croire qu'en fait si tu veux Ken Reeves il a dans son iPhone quelqu'un qui a mis en scène la maladie de sa femme quand il se balade sur un pont ou je sais pas quoi tu vois enfin tu es en train de regarder ça et tu te dis mais, mais les gars il y a, a quelqu'un qui a réfléchi à la mise en scène comment ça marche dans votre tête tu vois, pour que ça puisse euh, fonctionner, en fait, si tu veux, pour que ça soit... Parce que ça, c'est même plus une question d'être dans un autre monde parallèle ou je sais non, pas quoi. C'est vraiment mais... une question de pas savoir mettre en scène. Et je, le problème, je, si tu veux, c'est...
2: Ce que tu dis est à la fois euh, juste, puisque je vais, je, je vais pas te reprocher le fait d'avoir des, des, des goûts très précis en mise en scène et d'avoir raison. Je, mais je... d'un autre côté, qu'un homme qui va perdre sa femme
1: fasse des vidéos d'elle, même quand elle est malade, ça me Non, mais pas je, pas ce content. que je veux dire par là, c'est qu'il y a des plans. Il y a des plans, en fait, si tu veux, où ils sont censés être que d'eux dans un truc qui se veut très pudique, et c'est des plans larges qu'on voit sur son iPhone, tu vois, comme, et tu te dis mais qui a pris, tu sais c'est de la logique de fin de footage en fait qui marche pas quoi, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire c'est qui a pris ces plans, et moi ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que donc là je donne un exemple spécifique, mais il y a plein de Trucs qui sont problématiques pour moi dans John Wick, euh, je, je donne cet exemple-là, euh, qui, qui se frappera je sûrement crois que, pas la moitié des gens. mais Wick
2: mais... mais... c'est le, le truc le plus près que vous aurez d'un stéroïde qui est à la fois aussi sur John Wick. Parce non, qu on en parce qu'en fait.
1: On, on en a parlé avec les autres, hein. peut-être, on en parlait peut-être avec Julien Dupuis, justement, d'en faire un sur John Wick 3, mais, euh, mais, mais, mais bon, après, c'est compliqué, moi, je trouve de c'est à dire qu'on fait beaucoup d'épisodes euh, audio je veux dire donc en fait au bout d'un an y a ça va peut-être tomber quoi tu vois quand il y aura le John Wick 4 qui va sortir on en fera peut-être un on sait pas tu vois, on, on réfléchit pas les, aussi, on autant à l'avance en fait on réfléchit pas autant à l'avance mais le truc en tout cas que je veux dire par rapport à ça c'est que non seulement je regarde un film où je me dis il oui, a rien dans ce film à part euh, effectivement un concept autour de quelques cascades de coups de feu machin, etc., etc., où j'ai déjà vu ça chez John Woo, en 100 fois mieux, tu vois, Ok, il y a 25 ans euh, mais en plus on t'explique que c'est le plus grand film de l'année, le plus grand film d'action de l'année, voire de la décennie. En là, fait, tu fais non, non, non. Ça, un...
2: moi, un... honnêtement, c'est un argument que je comprends pas. Le fait que je l'ai déjà vu ailleurs, ça veut dire qu'on doit plus jamais faire de films d'action parce qu'il a fait des chenûres.
1: Déjà vu ailleurs, en mieux.
2: Et, et alors. Et en fait,
1: bah, et alors, en bah fait, donc ça vois, veut dire qu'on fait plus jamais de films d'action bah parce qu'à un moment donné, il faut juste, en, faut juste en fait, fait, une fait une que, que les gens derrière, en fait, mais déjà, en fait, en mieux, enfin, en bien, ok. Si je peux me permettre, tu vois. Et donc le truc, si tu veux, si tu veux vraiment qu'on soit spécifique, et le truc encore une fois derrière, c'est que ces choses là deviennent des euh, euh, des marques à suivre, tu vois, des trucs à suivre, c'est-à-dire des marqueurs dans le cinéma d'action, et, et à mon sens, à moins hein, des marqueurs qui vont être vite oubliés, parce que en fait, au bout d'un moment, euh, euh, en gros, il euh, y aura pas. Et, et, et c'est en fait, c'est dire que euh, c'est, enfin, pour moi, en fait, parler de, quand on parle de stéroïdes, et qu'on parle de cinéma d'action et qu'on parle donc de cinéma à proprement parler, si tu veux, euh, un truc comme Atomic Bond quand il débarque. Moi, je suis pas, ne, je suis pas, pas allé le voir à cause de, de John Wick. En soi, ce que ça me vend. Je peux en fait, euh, comment dire, le regarder d'ailleurs, je l'ai fait pour cette émission. Donc voilà, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, je ne tu... suis pas satisfait, pourquoi je ne suis pas te s... le voir, du coup. Tu sais ou pas je sais plus en fait j'avais pas j'ai pas eu de projet de presse ou j'ai pas eu la projet de presse je sais plus ce que je faisais à ce moment là tu vois j'étais en train de travailler sur plein de trucs différents donc ça c'est pas ça c'est pas fait quoi mais euh, je crois pas que personne m'ait dit que c'était un grand film d'action tu vois en tout cas toi, toi tu m'en as pas parlé à l'époque donc voilà je sais pas j'ai pas comment dire euh, je pense suis... que
2: j'ai pas à aucun moment je dirais que c'est un grand film d'action ça jamais non
1: mais tu l'as vu cinq fois
2: et alors, tu sais, on a, on, nous avons fait un truc sur Showdown Little Tokyo.
1: Que tu as vu. Euh... Ouais, mais celui-là, il a 30 et ans, que... t'as l'excuse qu'il est 30 ouais, ans. Enfin, enfin, bon, <rire> tu n'as tu,
2: tu, tu même pas osé dire le vrai chiffre de nombre de fois où tu l'as vu, et nous sommes tous les deux d'accord que ce n'est pas exactement le plus grand film d'action de tous les temps. Et nous l'avons tous les deux vu plus de dix fois.
1: Tout à fait, oh, dix Donc fois je pense pas. Bon allez arrête, arrête, non 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 mais bon en tout cas ça devient une conversation euh, personnelle. <rire> mais euh, mais euh, mais tout ça pour dire que voilà en fait en gros sur sur quelque chose comme Atomic Blonde ouais moi en fait je reste basiquement sur ce que je, ce que j'attends en fait de ce que le film entre guillemets me vend. Et là-dessus l'implication alors l'implication physique certes ça je dis pas le contraire et puis il y a euh, chez Histoire, il faut quand même rappeler un truc sur euh, sur cette nana tu vois c'est que en gros euh, elle nous a été présentée comme un modèle euh, un mannequin etc etc euh, dans les années 90 tu vois mm -hmm. notamment avec les chiens le comment s'appelait j'allais dire les chiens du diable n'importe quoi société du diable euh, l'avocat du diable, diable société du diable je sais plus La s'appelle. So l'associé parce
2: que l'avocat c'est le truc de lui
1: mettre ouais voilà et et et, euh, et quelques trucs comme ça euh, une actrice euh, et tout euh, tu vois à Oscar avec euh, Monster et ce genre de choses quoi mais c'est quelqu'un qui a un drame dans sa vie assez flagrant puisque en fait son beau-père euh, mettait sur la gueule de sa mère tu vois et que sa mère l'a buté devant elle euh, elle l'a flinguée quoi tu vois et donc quand t'as vécu ça je pense en général ça te durcit un petit peu
2: Moi, je savais pas c'est pas
1: et en fait si tu veux c'est un truc qu'elle a vécu quand elle avait 15 ans quoi et en gros euh, elle en parle assez librement hein, et tu sens que c'est une nana qui en a un petit peu chié dans la vie quoi tu vois et, et mine de rien bah pour des personnages comme Furiosa dans Mad Max Fury Road ou euh, ce personnage-là, bah oui, il y, y a un vécu qu'elle peut apporter, un truc en fait où tu sens que la violence c'est quelque chose qu'elle peut comment dire euh, gérer entre guillemets quoi, tu vois. Et, euh, et, et malgré ça, je trouve que bah en fait, ce qui est très étonnant moi je trouve avec ce film-là, c'est qu'il y a quand même quelques acteurs que j'aime bien tu vois il y a notamment il y, y, a, elle, y a John Goodman il y a, y a Sofia Boutella il y a McAvoy Eddie, Mar Eddie Marsan aussi Eddie Marsan tu vois et j'arrive pas du tout mais littéralement pas du tout à être impliqué c'est à dire qu'en en fait normalement à un moment donné je devrais juste tout bêtement mon cerveau devrait juste suivre ces reptiliens ouais, Charlie Steron, John Goodman tu vois comme ça en fait c'est bon j'ai des repères je connais les acteurs je sais dans quoi ils ont joué j'ai des repères et j'arrive pas à être intéressé pas intéressé par ce qu'ils jouent pas intéressé par ce qu'ils racontent oh, et, et ça c'est quand même assez euh, dingue tu vois parce que, bon, je trouve que ça ressemble... enfin, euh, c'est un peu dans la mouvance de, de tout ce qui est problématique pour moi dans le cinéma aujourd'hui. Parce que finalement, en fait, euh, ça ne peut pas tenir que sur des, des, des stars avec du star power, tu vois. Et ça ne peut pas tenir que sur, tu vois, des plans, tu vois... Enfin, euh, un manque de mise en scène pour moi. C'est-à-dire un manque d'implication de mise en scène émotionnelle, tu vois. Je parle vraiment de ça à la base. Euh, mais là, ça, ça prend des proportions où je te dis, c'est... Moi, là, je, me, je ne me l'explique que d'une seule manière. C'est que euh, si le mec qui fait ce film n'est pas plus intéressé que moi par ce qu'il raconte. Et du coup, en fait, euh, voilà, je, je suis... Euh, enfin moi, euh, honnêtement... Euh, chapeau, hein. Tu l'as vu cinq fois. Moi, je, je pourrais jamais voir ce film cinq fois. Mais jamais. Donc, j'ai l'impression qu'on me ferait chier, tu vois. Faut dire aussi que je l'ai vu deux fois euh, cette semaine, parce que je l'ai écouté aussi avec le commentaire audio, des fois que je peux ah, choper voilà. les infos. Bon. <rire> non, ça, mais ça, voilà. Mais, mais le truc, le truc, en tout cas, c'est ça. C'est mon problème, en fait, principal avec toute cette école-là, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un, une manière de faire les choses qui me détache littéralement. Et j'avais le j'avais le même problème avec, euh, finalement, avec Paul Greengrass, hein, dans les années euh, 2000. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est un concept de mise en scène qui, qui remplace la mise en scène à proprement parler. C'est-à-dire, il y a un concept de mise en scène où on va dire, il y a la, cam la chiqui-cam, donc ça tremblouille, ça machin, etc. etc. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, il y a de l'action, mouvement, machin, tu vois, brut, ça bouge. Et tu fais, ouais, d'accord, mais en fait, en gros, moi, je suis extériorisé. En, terme, en tant que spectateur, je me sens complètement à l'extérieur de ce qu'on est en train de raconter, alors que le propre du cinéma d'action, c'est de te mettre à l'intérieur. C'est pour ça que pour moi, le plan séquence, le début, en tout cas, il fonctionne bien. C'est à dire que vraiment il y a ce truc où je me suis dit ah putain là je suis dans la scénographie tu vois, de, du moment quoi c'est à dire je suis vraiment au milieu des mecs qui sont en train de se foutre sur la gueule et là d'un seul coup ça fait ressortir l'implication de Charlie ça fait ressortir l'implication des cascadors je comprends que les mecs ils veulent raconter un truc à ce moment là etc et ça, ça se perd très vite pour moi euh, au bout d'un moment et je me dis dommage tu vois mais il aurait eu euh, 10 trucs comme ça dans son film tu vois moi j'aurais acheté j'aurais fait bon allez tu vois. C'est pas un grand film, mais. Tu oui, vois. Voilà. Et malheureusement, voilà, j'ai pas ça. Donc, c'est ça mon, mon, mon souci principal. Après, euh, tu vois, je veux dire, euh, je, je préfère te laisser te défendre, du coup, euh, <rire> la le croûte derrière, mais, mais c'est vraiment mon, mon souci principal, en fait. C'est-à-dire que non, pas. En fait, je vais pas plus
2: loin. C'est un peu le truc, c'est, euh, je vais, euh, en fait, je peux continuer à défendre le film à, 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 à du tam Non, mais un peu plus aussi qu'est-ce que
1: c'est ce que euh, de façon. Parce que c'est vrai euh, qu'on est un peu partis dans tous les sens. On en est partis
2: dans tous les sens, sens aussi, mais c'est aussi parce que il y a un intérêt dans ce qu'on vient de faire. Il y a eu un véritable constat sur ce que tu ressens sur le cinéma d'action aujourd'hui. Il y a plein de constats que je te rejoins euh, ou je te rejoins pardon une fois de plus. Hein, euh, Johnny, on, euh... on a on a on a grandi avec nos blockbusters qui a été réalisé ouais. par Paul Verhoeven et Steven Spielberg donc forcément c'est compliqué d'avoir des blockbusters réalisés par euh, soit des des anciens cascadeurs qui apprennent leurs compétences et qui ne sont effectivement très doués que dans euh, la cascade même même si toi là-dessus tu trouves que c'est pas euh, su, effectivement non non, sont non bah, ils, sont très, ils sont
1: très doués je dis pas du tout le contraire mais après ça reste quand même enfin euh, moi en tout cas c'est peut-être la façon on s'est fait mais ça reste répétitif en fait ce, C -dire ce, que, voilà. ce,
2: ce plan séquence dont on a parlé euh, justement il n'a pas été cadré par un cadreur euh, ils ont demandé à Saint-Margreve, le coordinateur des, euh, des cascades et le chorégraphe vu qu'il avait chorégraphié avec Charles Theron puisqu'ils avaient beaucoup travaillé avec elle C'est hein, euh, 4 mois euh, d'entraînement euh, non c'est 8 mois d'entraînement Attendez, je, je vérifie ma note. Oui, c'est 8, 8 semaines d'entraînement, pardon. Euh, 8 mois, 8, ça 8 semaines d'entraînement, 4 ouais. jours par semaine à apprendre les chorégraphies effectivement, et, et également à se mettre en forme parce qu'elle avait quand même 41 ans quand ils ont tourné ça. Moi, ouais. à 41 ans, je tournais pas ça, hein, je veux pas mentir. Et euh, donc, à
1: force d'apprendre bah, la chorégraphie... un an non plus, on tourne pas ça.
2: On aurait peut-être pu avec un peu d'entraînement, oh ouais. euh, mais là, on part de trop loin. Ouais. Euh, et globalement... Euh, ils ont dit, ce serait sera intéressant que ce soit lui qui filme, parce qu'il connaît tellement bien la chorégraphie qu'il va savoir où aller chercher. Et c'est comme quasiment tous les plans séquences euh, très longs, euh, tu l'as dit toi-même, c'est qu'il est bourré de coupes, euh, puisqu'il
1: y en a plus, plus d'une vingtaine, je crois. Ce qui n'est pas du tout un problème en soi, puisque regarde, moi. Donc, tous les plus grands plans séquences sont dans des coupes. Ouais, et puis en fait, il y en a un, par exemple, notamment, qui est, qui est à toute épreuve, quand tu la connais, la coupe. Alors moi, j'ai vu, à toute épreuve, pour le coup, je l'ai vu sept fois en une semaine. Parce que ouais. j'étais allé voir tous les jours euh, la semaine où il était, euh, il était sorti, quoi, en France. Et. Les 7 fois où je l'ai vu, j'avais jamais grillé la coupe. J'ai fini par jamais... griller la coupe en fait à un jour euh, en vidéo, euh, tu vois où j'ai fait putain mais il y a une coupe. Et en gros, si tu veux, à part ce moment-là spécifique, voilà. Et après, et après, tu vois, t'as pas mal de gens qui ont fait ah ouais bah ils se sont chiés, t'as vu, etc., etc. Mais moi je m'en fous en fait, ça fonctionne. Tu vois, je veux dire, pour moi il a fonctionné cette fois, donc en fait ça fonctionne. Tu ouais, vois mais je veux dire même donc là, là c'est même pas là tu les sais... grilles, tu les grilles, mais tu le sais parce qu'en fait fondamentalement le problème, on va dire entre guillemets, de ce, ce plan séquence c'est que c'est pas un plan-séquence à la toute épreuve justement c'est un plan-séquence on va dire à la je vais mettre des grands mots hein, à la Zemeckis c'est à dire à un moment donné ce que j'entends par là à la Zemeckis c'est, euh, et lui à l'époque il était le premier c'est à dire à libérer littéralement la caméra c'est à dire il y a vraiment l'idée qu'il n'y a plus de, euh, comment t'appelles ça, de, de coins, de murs, de machins, en fait, qui résistent à la caméra. Et du coup. En portant aussi, euh, puisque c'est tourné dans un, dans un endroit en dur. Hein. Non, mais au début, mais en fait, après, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si tu pars du principe, ce que j'entends par là, en fait, c'est que si tu pars du principe qu'il y a un caméraman qui capte l'action, à ce moment-là, derrière le truc, c'est-à-dire que. Ou que c'est tout simplement, c'est toi, c'est-à-dire, tu es la personne, en fait, si tu veux, qui voit cette action, et c'est ton regard, en fait, qui suit, bah, parlons, disons ça comme ça, tu vois, physiquement. Au bout d'un moment, ça devient impossible. D'où les coupes, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ça, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est pas. Pour moi, non, il est. Le problème, euh, pas là, en fait. Pour vois, moi, mais... l'un de, ouais.
2: des plus grands. Enfin, l'un de mes plans séquences préférés, je vais le dire comme ça, mmh. c'est l'introduction de Snake Eyes de Brian De Palma. Je trouve le plan séquence absolument saisissant parce que euh, il, il mélange le côté euh, je t'en mets plein la gueule, qui est aussi un des plaisirs mmh. du plan séquence, évident, avec le fait que t'es tellement occupé à être impressionné par ce qu'il montre que t'oublies de regarder ce qu'il raconte. Et je trouve ça assez génial. Il mmh. est bourré de coupes, hein, ce plan. Hein. Et c'est absolument pas grave que je les repère ou pas. Euh, à la limite, pour les repérer, il faut que je les cherche. Et c'est oui, ça euh... qui m'intéresse, en fait, dans un plan séquence. C'est si je vois une coupe, ça peut un peu être emmerdant. Mais si je suis projeté par ce qu'il est en train de me raconter, ils peuvent foutre 200 coupes, je m'en fous. Hein.
1: Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, bon, moi, pour moi, c'est pas ça le problème. On avance, on avance, ça fait quand même une, presque 40. Euh... 5 minutes qu'on parle bah c'est quand même de beaucoup qu a... pour un film qui s'appelle Atomic Blonde c'est bah, que... parce
2: qu'on a parlé de John Wick, on a parlé de l'étalisation c'est vrai, vrai, on, a parlé, on assez... a parlé de John Wick's Potation, en tout fait on man, a quoi. assez peu parlé d'Atomic Blonde au final bah, je te... bah, écoute je te laisse terminer Mais...
1: ce que bah... tu veux rajouter peut-être sur le film, non, des choses dont on n'a pas parlé euh, des, des, euh, des, euh, des infos qui donneraient envie aux gens de le de, voir de, de
2: hein. en fait on a quand même, mine de rien quand même parlé euh, de, de l'essentiel du film qui reste un film d'action euh, moi j'ai parlé de ce mélange que je trouve vraiment très intéressant, pas forcément abouti je le répète une fois de plus, mais je trouve que c'est une proposition de Sinoche que je n'ai pas l'habitude de voir, et en ce sens, je trouve ça plutôt agréable. Il euh, y a un petit hommage à un autre film que j'adore, euh, alors par contre, c'est un hommage spoiler, donc je vais spoiler un peu deux films, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes, mais elle boit une vodka qui s'appelle la vodka stolique qui est la même vodka que boit Kevin Costner dans *Sans sens unique, et c'est un hommage direct et évident puisqu'ils sont globalement, le entre guillemets, le même personnage. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et il euh, y a plein de petites choses comme ça. Moi, je trouve que c'est un film de... Alors oui, c'est pas un plaisir total, mais c'est un ensemble de plaisirs périphériques. Je suis content de voir des, des scènes d'action qui, moi, me conviennent. Je suis content de voir un film d'espionnage pas totalement maîtrisé, mais néanmoins un film d'espionnage. Je suis content de voir tous ces acteurs, euh, elle, investis euh, dans tous les sens. Euh, Eddie Marsan, qui, en trois regards, réussit à faire exister un rôle, alors qu'il est peu écrit au final euh, James McAvoy qui visiblement s'éclate dans le rôle de ce mec qui s'éclate, c'est à dire que euh, j'ai jamais réussi à savoir si c'est si qu'il s'éclatait vraiment dans le rôle ou qui vraiment c'est la performance qu'il donnait euh, parce que ça correspond au personnage qui, est, qui adore cet environnement d'espionnage où tout le monde se ment, tout le monde ment, où il y a des, contre, des, euh, des contrefaçons de partout, etc. Lui il adore ça, c'est pour moi c'est un vrai plaisir aussi. Il y a toujours le plaisir de voir Sofia Boutella, même si là elle a vraiment un tout petit rôle.
1: Ceci dit moi je... Alors, pour le coup si tu veux je te rejoins pas forcément sur James McAvoy mais c'est vrai que les séquences entre elle et, euh, et euh, Charlie Theron sont à peu près les seules je trouve où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu en termes d'émotionnalité. En entre elles elle en ou, terme... ou... Ouais, ouais entre elles deux tu vois. Bah, elles ont sont une relation en fait. Il ouais. euh, y a une, une... comment t'appelles ça une... une histoire d'amour lesbienne. Et, et c'est le seul truc où je me suis dit tiens ça s'est fait de manière totalement détachée. De... Tu vois j'ai pas du tout l'impression une seule seconde en fait que c'est dans l'air du temps, qu'il fallait le faire, que machin etc, etc. C'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est fait. Euh, c'est pas... Euh... C'est pas sur la route de Madison, hein. <rire> mais, mais, non, non, euh, mais 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 mais, euh, comme non, 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 mais, voilà. mais mais par contre, en fait, c'est le seul moment où je me suis, dit, tiens, ça j'y crois, j'achète. Tu vois, c'est un des trucs. Euh, du coup, je me rappelle qu'elle est dans le film, on va dire Sophie Botella, même si elle n'est pas utilisée euh, pour ses capacités euh, physiques, euh, comment dire, assez incroyables, de, oui. euh, voilà, etc., de, etc.,
2: de, de, de 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 danseuse kiqueuse, qui euh, sait ouais, occuper ouais, l'espace ouais, comme voilà. personne. Et euh, en tout cas, voilà. Euh, c est, c est, non, c'est pas un grand film Atomique Blonde. Non, je le titre est mortel. Euh, Atomy... moi le titre tout ou
1: mortel moi le titre tu me dis à Tommy j'ai envie de le voir le film tu t'es vraiment bourrin quand même. mais non mais c'est vrai tu vois bah ouais mais attends genre c'est pas un film de bourrin quoi tu essaies de faire croire qu'il est sing... Je... qu'il sobre John le Carré euh... ouais, 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 John <rire> le Carré ouais, tu sais, euh, la... John la tête au carré surtout quoi non non vas-y pas mal allez allez
2: mais c'est une bonne façon de finir de dire c'est John la tête au carré voilà, moi pour moi petit plaisir, euh, pas coupable parce que euh, c'est un terme dont je suis pas excessivement fan, mais petit plaisir, je prends vraiment, euh, je m'amuse à regarder ce film, je m'amuse dans tous tous les petits bouts qu'il offre. Même si là où je te rejoins, c'est que euh, les petits bouts au aussi, euh, moi je les trouve très bons, toi tu les trouves moyens, mais ils ne forment pas un tout extrêmement cohérent. Euh, ça c'est vrai.
1: Si vous avez aimé l'affaire Van Aken <rire> Christian ah, <rire> c'est nul <rire> Ouais c'est vrai que c'était nul. Non mais je pense à un truc... Enfin fait, des fois ça m'a fait penser à ça. Mais euh, bon je suis très méchant.
2: Non t'es vraiment méchant. Voilà.
1: Donc en fait... Donc si vous avez... Euh, si vous êtes team Julien Charpentier, vous allez kiffer Atomic Bond. Si vous êtes team moi, vous allez pas kiffer Atomic Bond. Mais c'est pas rare en fait. Y a, moi de toute façon j'ai l'impression d'être team moi tout seul de mon coin. <rire> en général Mais donc... non parce que, que
2: tout ce que tu expliques... Bah, déjà c'est bien parce qu'on en a, a enfin pu parler de... Tous les soucis que tu as avec le cinéma d'action en prenant cet exemple là, qui n'est pas forcément le film, je pense que tu détestes le plus, mais il a permis de, de, de soulever
1: tous ces trucs là. Oui, oui, enfin, je sais même pas si je fais la différence entre ça ou n'importe quel autre John Wick ou n'importe quel Tyler Egg, tu vois. Au final, c'est j'essaie d'aller
2: dans ton sens, c'était peut t'entendre, t'en aller un peu dans le mien aussi, quoi. Non, mais, je... ah, non, possible. mais tu
1: m'interpelles, tu m'interpelles, il faut qu'on finisse. Allez, Tiens. donc euh... donc euh, oui, oui, euh, rendez-moi Georges Pan Voilà, c'est ce que je voulais dire.
2: Merci Stéphane,
1: merci Julien Charpentier. Alors, si vous voulez euh, Comment dire, euh, euh, voir Atomic Bond, il dispo partout ce je truc. Je pense que qu il dispo partout ce truc. Mais ouais, il y, y, y a des Blu-ray, même un Blu-ray 4K ou je sais pas quoi. C est, c est, c est... Alors
2: Blu-ray 4K, mais avec un master 2K, puisque le film a été tourné en 2K, hein, donc... en plus.
1: Voilà. Donc merci Julien. Euh, de rien. Merci Alain, merci à la technique qui merci nous Alain. écoute quand même depuis 45 minutes, voire 50 minutes et qui commence à dire bon les gars vous faites long là, sur Atomic Blonde quand même, mine de rien, quand il va falloir que je monte ça derrière moi. Euh, merci à nos auditeurs, euh, merci à ceux qui nous soutiennent sur Patreon notamment. Vous pouvez nous suivre sur euh, les habituels réseaux sociaux, hein, voilà, et puis nous on va se retrouver avec moi je pense un meilleur film euh, la prochaine fois, mon cher Julien Charpentier. Allez salut, salut.